0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LU Talk. Mein Name ist Pia Kim Schaper von der Redaktion Lohnunternehmen und ich spreche heute mit Saskia Thun vom Lohnunternehmen Hans Thun und außerdem ist sie Präsidentin des jungen BLU. Hallo Frau Thun. Hallo, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. <lacht> ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Für diejenigen, die Sie nicht kennen, stellen Sie bitte kurz einmal Ihr Lohnunternehmen vor. Welche Dienstleistungen bieten Sie an, wo sind Sie ansässig?
1: Unser Lohnunternehmen sitzt in Oldenhütten, das ist so ziemlich die Mitte von Schleswig-Holstein. Wir haben ungefähr 35 Festangestellte, machen klassische landwirtschaftliche Dienstleistungen und sind in den letzten Jahren sehr stark im Tiefbaubereich vertreten.
0: Und für das Dorf Oldenhütten sind Sie ja auch ein wichtiger Arbeitgeber, ne?
1: Ja, genau. Wir sind hier der Größte. Viele Arbeitnehmer kommen aus unserem Umfeld, genau.
0: Wir haben jetzt Januar 2021 und das Jahr 2020 ist ja in mehrererlei Hinsicht ziemlich, ich sag jetzt mal, aufregend gewesen. Wie war denn das Jahr für Ihr Lohnunternehmen?
1: Für uns Anfang des Jahres eigentlich so wie immer. Wir sind äh, relativ ruhig gestartet. Als das im März dann mit Corona losging, war das bei uns natürlich auch etwas, was zu starker Unsicherheit geführt hat. Wir konnten zum Glück alle Aufträge weiter bearbeiten, hatten auch keine Probleme, dass Mitarbeiter in Quarantäne mussten und sind von daher eigentlich ganz gut durch die Sache durchgekommen. Vereinzelt haben wir auch keine Ersatzteile bekommen, aber auch das hat sich eigentlich relativ schnell regeneriert, sodass wir bisher eigentlich verschont geblieben sind von Problemen.
0: Man hat Sie auch gesehen Ende des Jahres bei der Deluta Digital, also bei der Ersatzveranstaltung zur ausgefallenen Deluta. Da haben Sie auch schon erzählt, dass Sie den elterlichen Betrieb mit Ihrem Bruder gemeinsam übernehmen möchten in der Zukunft. Ist da schon ein konkreter Zeitpunkt geplant, so wann Sie den übernehmen möchten? Ja genau,
1: zum 1.7.2022 bekommen mein Bruder und ich die Mehrheit an der GmbH. Mein Vater behält noch ein bisschen was nach, um eventuelle Unstimmigkeiten ausgleichen zu können. Mhm. Aber dann geht die Verantwortung ganz auf meinen Bruder und mich, genau.
0: Okay. Und ist die Übergabe jetzt schon eingeleitet oder ist geplant, wie diese Übergabe ablaufen soll?
1: Ja, wir sind schon fast anderthalb Jahre dabei. Wir haben von Anfang an einen Mediator mit im Boot, der das Ganze begleitet, weil das ja nicht nur um den Betrieb geht, da steht ja auch viel familiäres mit hinter. Mhm. Mittlerweile wohnen wir zwar nicht mehr alle in einem Haus, aber am Anfang haben wir auch noch alle zusammen unter einem Dach gewohnt und um das dann ein bisschen besser trennen zu können und damit auch wirklich immer alles angesprochen wird und sich jeder berücksichtigt fühlt, haben wir uns dazu entschieden, einen Mediator dazu zu holen und das ist auch eine sehr gute Entscheidung gewesen. Der hilft uns nach wie vor, der erinnert uns immer wieder dass wir mal einen Zeitplan aufgestellt haben, an den wir uns halten sollen und an den können wir uns immer wenden, wenn wir irgendwie Probleme haben. Mm, okay. Und jetzt im Moment sind wir in der Phase, dass mein Vater so das tägliche Geschäft an meinen Bruder und mich abgegeben hat. Damit fangen wir jetzt nächste Woche quasi an.
0: <lacht> okay. Wie wollen Sie sich denn mit Ihrem Bruder die Aufgaben zukünftig teilen?
1: Mein Bruder hat Landmaschinenmechaniker gelernt, also wird mehr draußen die Werkstatt leiten und sich darum kümmern, dass Ersatzteile da sind und alle Maschinen repariert sind und funktionsfähig sind. Und ich habe eine kaufmännische Ausbildung und werde mich dann mehr um die Büroarbeiten kümmern.
0: Mhm. Welche Vision haben Sie denn für Ihren Betrieb, wenn wir jetzt mal so 10, 15 Jahre in die Zukunft schauen?
1: Wir möchten auf jeden Fall weiterhin ein starker Arbeitgeber bleiben für unsere Mitarbeiter und uns auch weiterhin als Familienbetrieb engagieren. Also unsere Mitarbeiter sollen gerne immer weiterhin zu uns kommen, wenn sie Probleme haben, auch außerhalb der Arbeit. Und wir möchten gerne weiterhin die Balance zwischen landwirtschaftlichen Dienstleistungen und Dienstleistungen im öffentlichen
0: Bereich, also Tiefbausachen oder Erdarbeiten, relativ ausgewogen halten. Welche Herausforderungen sehen Sie denn für Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber in Zukunft verstärkt, die es heute vielleicht noch nicht so gibt.
1: Wir haben ja heute auch schon das Problem mit den Mitarbeitern. Ich glaube, dass das in den nächsten Jahren noch ein bisschen schwieriger wird.
0: Sie meinen finden und, finden und halten? Okay.
1: Genau, vor allem mit der schwierigen Arbeitszeit, die wir hier bei uns im Sektor haben, wird es immer ein bisschen schwieriger, da die Leute zu finden, die da hundertprozentig hinterstehen. Und der Bereich Landwirtschaft verändert sich auch sehr stark. Das wird in den nächsten Jahren, gehe ich ganz stark von außen, noch mehr Veränderungen mit sich bringen. Die Erntefenster werden immer ein bisschen kleiner, die gesetzlichen Anforderungen werden immer ein bisschen strenger. Und dem dann gerecht zu werden und das auch rechtzeitig zu erkennen, um dann die richtige Technik zu haben, das erfordert schon
0: ein bisschen Gehirnschmalz. Sie schauen ja schon auch nach Einsatzgebieten, die nicht nur auf den Feldern stattfinden. Ich drücke es mal so aus. Ist das was, was Sie in Zukunft auch noch stärker machen werden, dass sie vielleicht kommunale Dienstleistungen anbieten oder was in der Richtung?
1: Solange wir das mit den landwirtschaftlichen Dienstleistungen vereinbaren können, werden wir das sicherlich machen, weil das einfach eine Möglichkeit ist, um ganzjährig zu arbeiten. Und wir sind dann nicht ganz so abhängig. Also unsere landwirtschaftlichen Maschinen, die wir hier haben, Hexer, Mähdrescher, die sind halt enorm teuer und haben sehr kurze Erntezeitfenster. Und das ist bei so einem Backer eben was ganz anderes. Und ja, also für Kommunen sind wir nicht überwiegend unterwegs, mehr für größere öffentliche Auftraggeber im Moment. Aber wenn man da erstmal so einen Fuß in der Tür hat, dann lernt man ja auch immer wieder neue Leute kennen, kommt an neue Aufträge und hat auch immer wieder neue Ideen, was man noch so machen kann. Also denke ich, dass das da auf jeden
0: Fall auch weitergehen wird. Sie haben eben schon gesagt, dass die Betriebsübergabe bei Ihnen mit einem Mediator zusammen abläuft und dass das sehr gut funktioniert. Gibt es noch andere Tipps, die Sie angehenden Betriebsleitern oder Betriebsleiterinnen, die jetzt gerade einen Generationenwechsel vor sich haben, geben können? Auf
1: jeden Fall immer ehrlich sein, ehrlich zu sich selbst und auch ehrlich zu den restlichen Familienmitgliedern. Sich zu so etwas überreden zu lassen, wo man eigentlich nicht hintersteht, das wird nicht klappen. Ich zumindest die Erfahrung gemacht und wir haben auch von Anfang an unseren Steuerberater mit ins Boot geholt und dem auch alles erzählt, was wir so vorhaben. Der kann dann auch immer noch mal wieder Tipps geben, ob das vielleicht der richtige Zeitpunkt ist oder ob man vielleicht noch zwei Jahre wartet mit der einen oder anderen Sache. Ja, ich denke, Ehrlichkeit ist wirklich in alle
0: Richtungen das Wichtigste. Was hat Ihnen die größten Probleme bereitet bei der Übergabe oder bei der Einleitung der Übergabe?
1: mal den Zeitpunkt zu finden, zu wann wir das machen. Und nachdem wir uns darauf geeinigt haben, gab das eigentlich keine größeren Probleme oder Streitigkeiten, wo wir uns irgendwie nicht einig geworden sind.
0: Also so ein Zielzeitpunkt sozusagen, dass man was hat, wo man darauf hinarbeitet, sage ich mal.
1: Genau, und dass man den nicht immer weiter nach hinten verschiebt, sondern dass man den halt einmal festsetzt und dann auch darauf hinarbeitet.
0: Wie weit im Vorfeld haben Sie den gesetzt? Also, wenn ich jetzt richtig rechne, sind es drei Jahre?
1: Ja, vier Jahre vorher haben wir uns damit angefangen zu beschäftigen und dann die richtigen Leute ins Boot geholt und uns tatsächlich das erste Mal zusammengesetzt. Das hat dann ungefähr ein Jahr gedauert, genau.
0: Ich habe ja eingangs schon gesagt, Sie sind auch Präsidentin beim jungen BLU. Wird da auch über das Thema Betriebsübergabe gesprochen? Kurzer Einschub, Horsch informiert. Anders als viele andere Branchen hat Corona die Landwirtschaft nicht stillgelegt. Ganz im Gegenteil, die Wertschätzung für unsere heimischen Erzeugnisse ist in der Bevölkerung sogar gestiegen. Damit Sie als Lohnunternehmen oder Landwirt weiter Ihr Bestes geben können, hat Horsch auch in 2020 wieder viele Neuheiten präsentiert. In der Bodenbearbeitung, der mechanischen Bestandspflege, dem traditionellen Pflanzenschutz und vor allem auch in der Einzelkornseetechnik. Einen Ausblick auf die Neuerungen für 2021 bekommen Sie bei der großen Online-Veranstaltung Horsch live. Mehr Infos dazu erhalten Sie bald auf www.horsch.com. Mit Live-Vorträgen, Diskussionen, Schulungen und politischen Diskussionen das erste Highlight des neuen Jahres.
1: Ja, tatsächlich, als ich angefangen habe, noch gar nicht so viel. Mhm. Da waren wir auch sehr viele sehr junge Leute. Mittlerweile wird das doch immer mehr und immer mehr Leute aus dem jungen BLU sind auch tatsächlich schon Betriebsinhaber. Wir haben auch schon einige Seminare zu diesen Themen angeboten. Da das aber einfach immer so individuell ist, können wir diese Seminare halt nur grundlegende Dinge vermitteln und alles Spezielle, da muss sich der Betrieb dann halt einfach alleine drum kümmern. Aber es ist schon immer sehr interessant, wenn wir zusammenkommen, von den Erfahrungen anderer zu sprechen. Es sind doch welche dabei, die das elterliche Lohnunternehmen verlassen haben, weil die sich eben nicht einig geworden sind bei der Betriebsübergabe und jetzt woanders arbeiten. Bei anderen ist es so, dass da vielleicht auch mal ein Elternteil verstorben ist und die schon ganz früh in die Verantwortung genommen wurden. Und so hat halt jeder irgendwie andere Erfahrungen gemacht. Und ja, darüber können wir uns austauschen. Und das ist eigentlich immer sehr von
0: Vorteil. Wie ist so die Resonanz? Also nehmen da auch tatsächlich viele teil, wenn Sie so ein Seminar anbieten?
1: Diese Seminare sind tatsächlich immer recht ausgebucht. Also wir anstalten die ja nicht mit wer weiß wie vielen Leuten, weil diese Themen ja doch sehr intensiv behandelt werden und wenn da 30 Leute sitzen, geht das ja nicht. Aber so für 12 bis 15 Leute machen wir sowas eigentlich und die sind dann auf jeden Fall auch dabei, sodass wir dann auch oftmals Nachfolgeseminare veranstalten können, weil die Nachfrage so hoch ist.
0: Sie haben gerade gesagt, dass die Unternehmen sehr unterschiedlich an das Thema rangehen welche Möglichkeiten haben Sie denn noch so mitbekommen, außer eben, dass man sagt, ich hole mir einen Mediator oder jemanden dazu, der mich berät?
1: Also einige Lohnunternehmen, die noch Landwirtschaft nebenbei haben, machen das mit dem Bauernverband zusammen. Ich würde vermuten, dass das dann auch so in die Richtung Mediation geht, aber der Bauernverband stellt dann, glaube ich, Rechtsberatung, Steuerberatung und eben so eine Art Mediation und ansonsten halt nur... Mit dem Knüppel über den Kopf, wollte ich gerade sagen, dass mhm. es dann halt ohne Hilfe gemacht werden soll. Und die Betriebe das irgendwie alleine versuchen.
0: Sprechen Sie da auch über die Schwierigkeiten, die dann daraus sich ergeben?
1: Ja, nicht in Seminaren, aber wenn wir uns treffen zu Veranstaltungen, dann wird das oftmals abends diskutiert. Ja, was zu Hause gerade los ist, was man so für Probleme hat. Mhm. Entweder mit den Eltern oder mit den Geschwistern oder mit den Partnern, die vielleicht mit dem Unternehmen sind oder eben auch nicht, sondern woanders arbeiten, mhm. weil es einfach auch, also wenn ich das meiner Freundin erzähle, die bei der Versicherung arbeitet, deren Eltern Lehrer sind, für die ist das nicht ganz so einfach nachzuvollziehen, als wenn ich das abends bei einem Bier einem anderen Lohnunternehmer-Nachfolger erzähle. Der kennt es halt aus seiner eigenen Erfahrung und, das ist ein ganz anderes Gespräch,
0: was man da dann aufbauen kann. Mhm, das glaube ich. Und ich denke, beides ist wichtig, dass man so jemanden hat, mit dem man sprechen kann, der aus der Branche kommt. Aber es ist sicherlich auch wertvoll, jemanden zu haben, der überhaupt nichts damit zu tun hat, sondern so einen komplett anderen freien Blickwinkel drauf hat. Ja, genau, das stimmt. Sie haben schon gesagt, beim jungen BLU werden die Mitglieder langsam älter. Wo liegt aktuell das Alter, bei dem man, ich sage jetzt mal, austreten muss aus dem jungen BLU. Was ist da so das Höchstalter? Mit 35
1: müssen die Mitglieder leider raus.
0: Okay. Was passiert mit den Mitgliedern, die ausscheiden? Bilden die neue Gruppen oder gehen die einfach in den großen Verband über?
1: Genau, die haben die Möglichkeit, in den großen Verband überzugehen. Und bisher sind das noch nicht so viele, dass es sich lohnt, dafür eine eigene Gruppe zu machen. In Niedersachsen gibt das auch schon eine junge Unternehmergruppe, die sich ungefähr in dem Alter befindet. Aber wir haben eigentlich auch bisher nicht vor, auch für die wieder so eine separate Gruppe zu machen. Die sollen sich
0: dann gerne eben im großen BLU mit eingliedern. Mhm. Aber haben sich so, also man kann sich ja auch im, ich sag mal, privaten Rahmen treffen und Arbeitsgruppen bilden, wenn man sagt, okay, unsere Betriebe laufen ähnlich, lasst uns doch mal im Austausch bleiben. Haben Sie sowas mitbekommen, dass es sowas gibt?
1: Also ich persönlich mache das auf jeden Fall. Mit drei Unternehmen aus Niedersachsen bin ich relativ viel in Kontakt, einfach mal darüber zu sprechen, was bei denen gerade los ist, was die für Möglichkeiten entdeckt haben und was bei uns los ist. So im dichteren Umfeld habe ich das bisher ehrlich gesagt noch nicht versucht, weil da ja auch oftmals eben der Konkurrenzgedanke da ist hm. und also nicht unbedingt von meiner Seite, aber manchmal von der anderen Seite. Und deswegen, und weil das menschlich passt mit den Unternehmern aus Niedersachsen, stehe ich mit denen in Kontakt. Und wir haben auch WhatsApp-Gruppen, aus denen kriege ich das dann auch mit, dass sich einige eben auch außerhalb der Veranstaltung vom jungen BLU austauschen und sich über die Kontakte, die sie
0: da geknüpft haben, freuen. Nee, ich kenne das auch so aus dem Bereich Landwirtschaft, dass man da eher guckt, wer ist weit genug von mir weg, um nicht Mitbewerber zu sein und mit denen, aus meiner Erfahrung funktioniert das am besten, tatsächlich auch langfristig dann. Ja, genau. Die, die Luther ist ja nun leider ins Digitale umgezogen, ausgefallen will ich es jetzt mal nicht nennen, und die Deluta war ja für den jungen BLU auch immer so ein Punkt, wo man neue Mitglieder werben konnte. Wie ist die Situation momentan? Bekommen Sie trotz ausgefallener Deluta viele Anfragen, also viele Mitgliedsbewerbungen, sage ich mal?
1: Also wie viele das letztes Jahr tatsächlich waren, weiß ich nicht aus dem Kopf. Aber die Deluta ist nicht der Hauptpunkt. Also auf der Deluta kommen zwei Leute und informieren sich. Mhm überwiegend, aber ehrlich gesagt, die Eltern für die Kinder. Die Kinder kommen nicht unbedingt direkt zu uns und dann ergibt sich das so im Nachhinein und so durch Gespräche. Oftmals ist die Hemmschwelle leider, dass die jungen Menschen Angst haben, alleine zu so einer Veranstaltung zu kommen, um uns mal kennenzulernen und deswegen haben wir, glaube ich, vor zwei Jahren angefangen damit, dass die auch gerne zu zweit kommen können hm. und einfach eine Veranstaltung zu besuchen, damit sie dann sehen, was wir für ein netter Haufen sind und dass das immer sehr viel Spaß macht und dass wir auch vor neuen Leuten keine Geheimnisse haben und die genauso schnell mit einschließen wie alle anderen. Und darüber gewinnen wir eigentlich die meisten Mitglieder.
0: Was bietet der junge BEU so an für die Mitglieder?
1: Alle Dienstleistungen, die der Verband hat, stehen den jungen BLU-Mitgliedern auch zur Verfügung. Also sprich Rechtsberatung in einem gewissen Teil, dann muss sie ja bezahlt werden. Aber das ist ja bei allen so, also auch bei den BLU-Mitgliedern. Dann haben wir kostenfreie Seminare. Die LO aktuell bekommen die. Und die haben auch die Möglichkeit, die Zeitschrift Lohnunternehmen vergünstigt zu bekommen. Und wir bieten einen Jungunternehmertag an, da steht dann eben der Spaß im Vordergrund, da gucken wir uns meistens auch irgendwas innerhalb der Branche an, aber meistens geht es eigentlich nur um irgendwie ein bisschen Bewegung und Leute kennenlernen, genau, das sind so die hauptsächlichen Sachen. Und mhm. wenn Messen sind, dann sind wir eigentlich auch immer mit auf den Ständen vertreten und machen Messedienst Und das dürfen dann unsere Mitglieder halt auch machen. Das muss nicht
0: immer nur der Vorstand machen. Wie funktioniert momentan der Austausch oder wie hat er im vergangenen Jahr funktioniert, als es nicht möglich war, große Treffen abzuhalten?
1: Über den Vorstand auf jeden Fall WhatsApp-Gruppen und Telefonkonferenzen haben wir gehalten. Und Torben Diersen ist ja der Ansprechpartner vom BLU-Verband. Er ist auch sehr aktiv und äh, telefoniert auch hinter einigen hinterher und fragt mal, wie da so die Lage ist und was da aktuell so anliegt.
0: Und haben Sie auch die Seminare, die Sie, von denen Sie vorher sprachen, dass die angeboten wurden, sind die auch online angeboten worden?
1: Nein, das wollen wir auch nicht so gerne machen, weil es uns wichtig ist, dass die Leute sich treffen und die Möglichkeit haben in der Mittagspause oder eben abends, wir machen ja auch viel mit Übernachtungen dann sich auszutauschen. Also bei uns soll das bei den Seminaren nicht nur rein um das Fachliche gehen, sondern eben auch, dass ja, unsere Mitglieder die Möglichkeit haben zu hören, was bei den anderen
0: so los ist. Und dann hoffen wir mal, dass es bald wieder in die Bahnen läuft, dass man zu dem Regulären zurückkehren kann, dass diese Treffen auch mit Abendveranstaltungen und einem Drum und Dran wieder in der Form möglich sein werden. Ja, genau. Ich habe noch eine persönliche Frage zum Schluss. Sie haben bei der letzten Mitgliederversammlung im Februar 2020 angekündigt, dass Sie in diesem Jahr Ihre Präsidentschaft abgeben möchten. Ist das immer noch der aktuelle Stand oder hat die Corona-Pandemie da ein bisschen was dran verändert? Also das ist schon noch der Plan,
1: dass ich damit aufhöre. Normalerweise hätten wir ja im Februar eine Mitgliederversammlung und da wäre ich dann nicht wieder zur Wahl angetreten. Aber wegen Corona werden wir die wohl nicht durchführen können und wir werden sie auch nicht auf Biegen und Brechen machen wollen. So kann es eben sein, dass ich das dann noch ein Jahr länger mache. Aber sobald wir wieder Mitgliederversammlung machen und die Möglichkeiten zur Wahl haben, höre ich auf mit dem Posten. genau.
0: Wollen Sie sich danach weiterhin in der Verbandsarbeit engagieren?
1: Wenn das die Möglichkeit gibt dann auf jeden Fall. Ich bin ja noch im Bildungswerk und in einem Aufsichtsrat von der LU service GmbH. Da würde ich gerne weiterbleiben und wenn in Schleswig-Holstein irgendwie Platz wird im Präsidium, dann würde ich da auch gerne weitermachen.
0: Gut, Frau Thun, vielen Dank für das Gespräch. Wo können sich denn Interessierte zum jungen BLU informieren? Auf der Internetseite vom
1: Bundesverband der Lohnunternehmer oder Sie rufen direkt bei Tom Diersen an. Er ist von montags bis freitags da und der kann dann auf jeden Fall alle Fragen beantworten oder es darf auch gerne zu mir direkt Kontakt aufgenommen werden. Da sind wir ganz flexibel.
0: Wunderbar. Dann vielen Dank und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Wünsche ich Ihnen auch. Danke schön. Das war LO Talk. Wenn Sie mehr über die Welt der Lohnunternehmen erfahren möchten, bestellen Sie sich eine kostenlose Leseprobe oder besuchen Sie uns auf www.lu-web.de. Sie möchten die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktionbeckmann verlagde